0: Amen. Mm -hmm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila roohi nabiyina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwaa'il nabiyyi wal mursalin wa ila arwaa'il wa 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 khususan wa sendaruki al ayas ibnu turubul ma'atab rabbatasholahu asrobbu marwululhu raya hamudanumuraidiunufaham yabumih wa amdanna bimadzihim ya arwah ya Shayuulillahi luhumul fatihah. Bismillahi minash shukran al rajim. Bismillahi al rahman al rahim. Alhamdulillahirobbil alamin al rahman al rahim. Alfiya mudilliyah. Janaamuduwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahus Samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada Laa ilaaha illallahu wallahu al-kabar Bismillahirrahmanirrahim rabbil falaq min syarri ma وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَوْنَ وَبِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ, من, 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 من الَّذِي يُوَسْوِسُ Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rubbi al-Aalim al-Rahman al-Rahim. Anbiya dan amin. ولكن يكون هناك من يكون هناك من يكون ومما من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هم يكون هناك على هدى من يكون هناك هم يكون هناك من يكون هناك rusyiyus samaa wa al-ard vengo رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Allahumma salli afdhalas salati ala sa'di makhruuman dhinun alhuda sayyidina wa mulana muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 'adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakarak aldhakirun wa afala dhikrak alghudun Allahumma salli afdhalas salati ala sa'di makhruum يا شامس محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومثادك كلماتك كلما ذكر ذكرك الذكرنا وغفل عن ذكرك طار على اسعد محمد وعلى يا محمد عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذكر <سؤال> وغفل عن ذكر بالغافل ونشهد الله تعالى ساداتنا صلى رسول ولا نمن تسير بالله العلي الله استعوذ بالله من الله 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 لا kan sini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin
1: Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa kurrati ayunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum
2: biikhsanin ila yaumiddin Rabbi syrahli sadiri wa yassirli amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa fahma amin ya rabbal alamin Amma ba'du para hadirin dan hadirat para peserta pengajian ikhya pada malam hari ini baik yang hadir di Masjid An-Nahdho di Kantor BPNU maupun yang mengikuti lewat live streaming di Facebook. Pertama-tama selamat datang di majelis pengajian Ikhya pada malam hari ini masih dalam rangka atau semangat hari raya Idul Fitri saya secara pribadi bersama istri dan keluarga menyampaikan Selamat hari raya Idul Fitri, Aidun Mubarak. Mohon maaf lahir batin. Jazalla minal 'aidin al-faizin wal maqbulin. Para hadirin dan hadirat yang saya cintai, mari kita melanjutkan ngaji ikhya pada malam hari ini, melanjutkan pengajian yang sudah Langsung selama bulan puasa kemarin juga sudah berlangsung dua pengajian setelah lebaran Dan malam ini kita akan membaca kitab ikhya pada halaman 968 Sebelum kita mulai pengajian ikhya Mari kita hadiahkan al-fatihah dulu kepada muallif dari kitab ini Yaitu kepada hujatul islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Quattasallahu sirrah wa nawwara tariha Wa a'ad alayna bimbarakati wa dan Dan juga kita hadiahkan kepada seluruh Orang-orang tua kita, guru-guru kita, para masyayih kita Terutama kita hadiahkan kepada para pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama Dan juga jamiyah-jamiyah -jam Islam yang lain Dan juga kita hadiahkan kepada para Pendiri negara kita yang tercinta yaitu negara Indonesia Dan juga terutama kita hadiahkan kepada ruh guru kita semua Tokoh kita semua, idola kita semua yaitu G.H.J. Abdurrahman Wahid alias Gustur Allah Subhanahu Wa Taala Siraah Wa Nuaradhiriha Wa Adalin Burkati Wa Nafana Biyulumi Shayuulillahi Lahuul Fadhaah. A'udz Billahi Min ash rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Al-Rahmanirrahim Alkiyomiddin.
1: Iya Kana Aabdhu Iya Kana Istain. Dina Siratul Mustaqim. Siratul Ladin An Namtalihi Mufarriqul Muzdobi Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi daraini amin rabbi yassir wa ain. kita akan membaca di halaman 968 dan insyaallah semua sudah mendapatkan teksnya uh, kita akan baca di paragraf paling bawah wa ruwiya anna alaihi salam wa ruwiya anna alaihi salam kita masih Membahas mengenai Keutamaan dan keluhuran Lapar Atau menahan diri tidak kenyang ya Sebagai bagian dari Laku spiritual Atau laku tasawuf Waru'ya dan dikisahkan an Isa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam Makatha diam Nabi Isa Yunaji dalam keadaan jumlah haliyah dalam keajaan munajat ya berbicara secara berbisik ya. berbincang-bincang secara berbisik Nabi Isa tadi Rabbahu terhadap Pengerannya atau Tuhannya Nabi Isa setina pada pada apa pada waktu 60 ya atau selama 60 Subhan esoknya atau paginya maksudnya 60 hari ya jadi pada suatu saat Nabi Isa ya ini munajat bermunajat kepada Allah selama 60 hari lam yakul dalam keadaan jumlah haliah yang kedua lam yakul Halle ya. dalam keadaan tidak makan Nabi Isa jadi di 60 hari nggak makan ya. nggak makan Saya enggak tahu apakah enggak minum juga mungkin Enggak ada keterangan mungkin minum mungkin tidak ya. Tapi yang jelas tidak rokok ya <guruh> Karena belum ada rokok ketika itu <guruh> Lam yakul tidak dalam keadaan tidak makan Nabi Isa tadi itu Fakotoro maka Maka terlintas ya. Balihi di atau pada Benaknya atau fikirannya Nabi Isa al Khubzur roti ya 60 hari nggak makan ya pasti lapar kan ya. Nah pada satu titik Nabi Isa ini nggak mangan roti kok Ketok gitu, enak gitu ya. Jadi mikir baru mikir tok itu mikir tentang eh, makanan tentang roti. Nah seketika itu langsung fangkota maka putuslah ya. Nabi Isa tadi anil jadi dari munajat Konsentrasi putus langsung hilang semua ya. Begitu mikir soal makan munajatnya putus ya. Nah ya karena Nabi Isa ini nabi dan juga wali ya Begitu dia kepingin ada roti dihidangkan di depannya faizan ya Maka tiba-tiba rohifun ya uh, sepotong roti maudun diletakkan bayna di depannya Nabi Isa. Jadi tiba-tiba roti disuguhkan atau di nggak tahu mungkin dari malaikat atau disuguhkan oleh pembantunya. Ya. ya kemudian makan karena ada roti lapar kan. Tapi setelah itu fajalasa maka kemudian duduk Nabi Isa. Maksudnya Duduk teleng-teleng apa Mikir ini Ini gimana tadi saya sudah konsentrasi Munajat tiba-tiba putus Gara-gara makan Maka fajalasa maka duduk Nabi Isa yabki dalam keadaan Nangis Nabi Isa tadi itu Nangis kenapa ala faktil munajati Karena Kehilangan konsentrasi munajat Nah Pada saat itu langsung Wa'idhan ya Wa dan tiba-tiba syaikhun ya, ada seorang syekh tua ya seorang kakek-kakek qad -kakek, dzalla uh, telah apa memayungi syekh tadi itu ya memayungi hu kepada Nabi Isa. Jadi tiba-tiba ada seorang kakek yang sudah ada di dekatnya Nabi Isa memayungi beliau. Faqala maka mengadulah Nabi Isa Lahu kepada syekh tadi Faqala maka berkatalahu kepada syekh Isa Nabi Isa Nabi Isa mengadu ya Baraka Allahu fika ya waliya Allah ya. Baraka semoga Memberkati Allahu Allah fika Terhadapmu wahai syekh Ya waliya Allahi wahai wali Allah Jadi ini seorang kakak ini seorang wali ya. Nah tapi kemudian Nabi Isa Mengadukan ini Saya melakukan tindakan tindakan kesalahan spiritual yang fatal ya munajat tiba-tiba ingat makanan putus munajatnya ya bisa diteruskan tapi kan mulai baru itu kan susah ya kan kayak orang nulis buku sudah konsentrasi berbulan-bulan tiba-tiba putus entah karena apa tiba-tiba konsentrasi hilang mulai baru itu susah sekali ya. dimulai bisa tapi tapi moodnya ya Pikiran sudah hilang, nah, itu hilang ya sudah, mulai lagi susah itu. Maka kemudian Nabi Isa mengadu kepada Wali Allah ini. Beliau mengatakan, Udo Allah Taala, Udo, um berdoalah engkau wahai syekh, Allah kepada Allah Taala. Ini karena sesungguhnya aku, kun ada aku Fihalatin halatin berada pada satu keadaan. Maksudnya, aku tadi sudah konsentrasi mengalami. Apa mengalami situasi Atau kondisi atau pengalaman Spiritual yang sudah enak Sekali ya selama 60 hari ya Fakhotara Maka kemudian timbul Ter, ter Apa itu terlintas Bibali pada pikiranku Al-hubzurati ya. ya Maka uh, Putus aku Ani dari diriku ya. Artinya aku kehilangan konsentrasi ya. Gimana ini, ini gimana solusinya ini Mau mulai lagi susah ini Munajatnya ini, gara-gara roti ini ya Roti <ganti> pengganggu ini Fakala maka berkata asyeku syekh tadi ya, Berkata bukan jawab Jadi syekhnya tadi ditanya begini tidak jawab Langsung berdoa saja kepada Allah <im> Allahumma In kuntata'alamu annal khubza khotara <di> Bibali <Badu> ya Uh, ini mungkin maksudnya Syekhnya tadi berkata kepada Nabi Isa Berdo'alah seperti ini Allahumma wahai Allah Ingkunta jika eng, jika ada engkau wahai Allah Ta'alamu eng mengetahui engkau wahai Allah Anal khubza sesungguhnya roti Khotoro terlintas Roti tadi itu bibali Di pikiranku ya منذ عرفت sejak mengenal aku aku Nabi Isa maksudnya ka kepadamu ya maka janganlah mengampuni engkau li kepadaku jika engkau wahai Allah tahu bahwa roti itu sudah ada di pikiranku sejak pertama kali aku munajat ya. masuk di masjid itu sudah ada roti di sini maka jangan engkau mengampuni aku wahai Allah Kalau yang kalau seperti itu kejadiannya. Balkana idza hadar li syai'un aqaltuhu min ghairi fikrin wa khatirin. Balkana sebaliknya ada ya. Balkana sebaliknya ada ya. Eh uh, dhamirnya domir sya'an ya. Ada keadaan berikut ini idza hadara miran itu sudah sering saya katakan ya saya Terangkan dhomir yang merujuk kepada kalimat sesudahnya ya karena aturannya dalam bahasa Arab dhomir atau kata ganti itu rujuknya adalah ke kalimat sebelumnya ya jadi misalnya Zaid pergi ke pasar dia beli makanan dia itu kembali sebelumnya kan itu namanya dhomir yang normal nah dhomir yang tidak normal itu dhomir yang rujuknya bukan ke kalimat sebelumnya. Tapi rujuknya ke Kalimat sesudahnya Nah karena itu disebut dengan Domir Shaan kalau muzakar Kalau domirnya mu'anas Disebut dengan domir kisoh ya. Jadi di sini Balkana sebaliknya ada keadaan berikut ini Apa keadaan berikut ini Iza hadoro, jika hadir ter terhidang li kepadaku maksudnya aku nabi Isa syaiun sesuatu maka akal tu akan makan aku hu kepada sesuatu tadi itu min fikrin, tanpa tanpa dipikir wa khotirin, dan tanpa 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 unek-unek ya, tanpa dipikir, tanpa ada unek-unek apapun di dalam diri saya. Jadi Allah seandainya engkau tahu wahai Allah, aku itu sudah mikir makanan sejak awal, jangan ampuni. Tapi kalau aku itu hanya kalau ada makanan saya makan, kalau enggak ya tidak, ya. Maka tolonglah ampuni aku, kira-kira begitu. Jadi ini 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 ya Ini kisah dari banyak kisah yang sudah dikisahkan oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya ya tentang, tentang Fadilatul Juh, ya, tentang keutamaan eh, lapar, karena lapar itu keutamaannya banyak sekali ya. dan yang menarik seperti saya jelaskan berkali-kali dalam kitab Ihya ini banyak kita temukan rujukan-rujukan tentang atau kepada kisah-kisah yang berasal dari Nabi Isa, Nabi Musa dan para nabi-nabi sebelum Islam ya. Jadi ini, jadi ini ini salah satu contoh bagaimana eh, keutamaan dan bagaimana bahayanya meninggalkan lapar itu. Jadi meskipun kalau kita baca ini Untuk ukuran kita ya ekstrim sekali ya, 60 hari nggak makan itu gimana caranya itu? Ya. 60 hari nggak makan Tapi kalau kita baca kisahnya Sahal Atustari ya Salah satu wali agung dari abad e, pertama dari abad ketiga Hijriah ya Sahal Atustari itu itu salah satu tokoh yang banyak dikutip dalam kitab Iqyat Sahal Atustari itu dikisahkan Dalam kitab Ihya itu Ini orang yang latihan Menjadi wali itu sejak kecil ya, Sudah latihan dari kecil itu Dilatih oleh pamannya Jadi sejak kecil itu Sudah dilatih jadi kayak main bola gitu, ada, ada coachnya Ada pelatihnya, ini latihan untuk jadi wali ya. Nah beliau latihan Itu sejak kecil untuk Latihan lapar Ya Gak jelas ya eh? Jadi uh, Sahal Atustari itu Latihan lapar sejak kecil Sehingga dikisahkan Atustari itu Satu tahun itu Itu cuma Menghabiskan budget untuk Makan itu satu dirham Satu dirham Itu uang yang sangat sedikit sekali Jadi selama satu tahun beliau hanya makan e, seharga satu dirham saja. Apakah bisa terjadi semacam itu bisa saja karena beliau sudah latihan untuk lapar sejak sejak kecil dilatih oleh oleh pamannya itu dan karena itu Sahal Atustari itu adalah orang yang dikenal sebagai ya tokoh lapar, tokoh yang kelaparannya dalam rangka untuk menjalani laku spiritual itu terkenal sekali salatustari ya dalam bagian sebelumnya dikutip sampai satu halaman penuh itu eh, apa kata-kata salatustari oleh Imam Ghazali. Nah di sini kita membaca kisah dari Nabi Isa ya tentang tentang betapa bahayanya untuk kehidupan spiritual ya kalau kalau kamu kepingin menjalani laku spiritual tiba-tiba kamu Tergoda untuk mengkonsumsi Makanan dalam Masa melakukan Perjalanan spiritual ini Itu bisa mengganggu ya, Bisa mengganggu, contohnya seperti Kisah personal, kisah dari Nabi Isa tadi uh, Memang ini kisah yang sangat Mungkin tampak ekstrim Bagi kita, terutama bagi kita yang Apalagi ini, ini Habis puasa, tiba-tiba ngomong lapar lagi Ini gimana ini ya Kita kan sudah sebulan penuh lapar kemarin kan Jadi mungkin ini saatnya dendam apa Makan sebanyak-banyaknya Tapi ini justru uh, Ini penting ya Penting buat kita uh, Mengendalikan diri Tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan Kan teori Al-Ghazali yang sudah sering saya katakan itu kan Makan, minum, berpakaian, apapun Itu teorinya Al-Ghazali adalah lakukan itu semua ala kodrudoruroh ya sesuai dengan kebutuhan dasar atau basic need jangan mengkonsumsi sesuatu melebihi kodrudoruroh kalau kamu mengkonsumsi sesuatu apapun makanan minuman pakaian kendaraan rokok ee, tontonan mungkin kecuali baca buku Kalau baca buku mungkin boleh berlebihan Tapi kalau yang konsumsi-konsumsi badan tadi itu Bukan bukan konsumsi rohani ya Konsumsi-konsumsi badan itu Kalau kamu ingin melakukan pembersihan rohani Itu teorinya Al-Ghazali adalah Itu lakukan karena itu bagian dari kebutuhan dasar Tapi ala qadrid Dan jangan sampai kita Kalau istilah Al-Ghazali Melakukan at-tana'um bil-mubah Itu berlebihan Maksudnya mengkonsumsi barang Yang Ya menurut ajaran agama dibolehkan Ya makan itu kan tidak haram Kalau makan sesuatu yang halal Ya, ya halal ya. Tapi halal itu halal fekih ya. Halal menurut syariat Tapi kalau dalam Kerangka kehidupan rohani Kehidupan torekot Atau hakikot, ya, Sesuatu yang halal Secara syariat Itu bisa menjadi berbahaya Secara hakikot, ya Kalau itu kamu lakukan secara Berlebihan melebihi Kodrud itu Karena itu teori Al-Ghazali Menurut saya teori Al-Ghazali ini relevan Untuk kita praktekkan dalam kehidupan Sehari-hari ya apalagi sekarang ini Ketika Makanan itu berlimpah ruah sekarang Dan murah sekali terutama pakaian Terutama pakaian itu ya. Pakaian berpakaiannya orang sekarang ini tuh Sudah melebihi Sudah semua orang saya kira Termasuk saya sendiri ya. Semua kita sekarang ini dalam hal konsumsi pakaian Itu pasti Pasti saya yakin Itu sudah melebihi kodrudururo ya. Nah ya Kalaupun kita tidak bisa menjalankan Ajaran Al-Ghazali secara Penuh ya, minimal Sepertiganya lah ya, atau kalau nggak sepertiga ya, seperlimanya Minimal kita sadar bahwa Ini sesuatu yang nggak positif ya. Melakukan sesuatu Yang melebihi kodrut-doruro Itu nggak positif, minimal Kalau kita ada kesadaran seperti itu Itu kita ada usaha untuk Pelan-pelan Mulai mengurangi sedikit-sedikit ya mengurangi, mulai, mulai Kita kendalikan gitu ya Nah tadi kisah dari Nabi Isa, sekarang Nabi Musa warwiya dan dikisahkan. Anna Musa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam. Lama qarraba. Pada saat mendekatkan tatkala mendekatkan hu kepada Nabi Musa Allahu Allah Azza wa Jall najiyan ya. didekatkan sebagai teman berbincang ya Najiyun itu teman munajat ya. Nabi Musa dipanggil oleh Allah naik ke gunung Thursina selama 40 hari ya dijadikan sebagai teman berbincang oleh Allah Subhanahu wa taala maka karena ada Nabi Musa tadi itu kotaroka telah meninggalkan Nabi Musa al-Aklam makan Arba'ina dalam waktu 40 yauman hari ya. Persisnya salasina 40 Suma 40 hari maksudnya Suma ashran kemudian 4 10 hari Jadi 30 plus 10 gitu. Kan di Quran begitu kan Redaksinya itu salasina Limikotina salasina ayamuman uh, atau apa kemudian Sumaat Mamnahaashron kemudian 30 hari disempurnakan jadi 10, 40 hari disempurnakan 10 jadi 40 hari alama ses sesuai dengan keterangan warada yang datang dengan ma Alquranquran seperti kita baca di Quran ya Nah kenapa kok 10 eh, 30 plus 10 Kenapa kok 40 hari saja? Kenapa 30 plus 10? Itu itu gimana ceritanya itu gimana? Ya. Nah, ternyata ada kisahnya itu. Kenapa kok 30 plus 10? Nah, kita baru tahu di sini di Ikhya ini kisahnya. Lian nahu karena sesungguhnya Nabi Musa ya. E, amsaka ya. Amsaka berdiam atau mengen, maksudnya beramsaka di sini puasa ya. Amsaka uh, berdiam mengendalikan diri tidak makan Nabi Musa tadi itu bi ghairi ya. Uh, tidak tanpa tanpa menginap ya. Bi tanpa menginap ya. Uh, yauman selama satu hari ya. Amsaka mengendalikan diri tidak makan puasa Nabi Musa bi ghairi tabiyatin tanpa Um, apa itu menginap uh, satu malam ya Yauman pada selama 10 hari eh selama satu hari Fazida maka ditambahkan satu hari tadi itu asroun asrotan ya asyrotan sebagai 10 lihatlilika ya. karena uh, karena karena satu hari yang yang beliau puasa tanpa menginap tadi itu ya Jadi uh, apa itu? Kenapa kok dalam Al Qur'an redaksinya Nabi Musa ini 40 40 hari bersemadi atau bermunajat dengan Allah? Redaksinya kok 10 eh 30 plus uh, 10 gitu? Kenapa begitu? Nah ternyata penjelasannya adalah sebetulnya beliau itu munajatnya itu 30 hari. sebenarnya ya. tapi kemudian beliau tambah satu hari bermunajat ya um, dalam keadaan tidak makan dan tidak tidur ya. jadi mungkin yang 10 hari yang 30 hari itu ya tidak makan tapi mungkin ada ngantuknya ada ada tidurnya ya tapi yang satu hari ini Itu itu sehari semalam itu tidak makan dan tidak tidur Karena tidak makan dan tidak tidur Walaupun satu hari nilainya sama dengan 10 Makanya disebut 340 hari 30 plus 10 Yang 10 ini sebetulnya cuma satu hari Cuma ini satu hari yang istimewa Yaitu yaumun bila aklin wabigoy rita Ya Jadi satu hari penuh tanpa makan dan tanpa tidur itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya meninggalkan makan, mengurangi tidur karena ini kan bab mengenai tentang kemuliaan tidak makan, kenyang, maksudnya tidak kenyang, lapar dan sekaligus juga tidak tidur, tidak tidak maksudnya lelean, apa begadang. Begadang tapi ini begadang untuk Bukan begadang untuk kaple ya Ini begadang untuk munajat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi satu hari Munajat dengan Tanpa tidur dan tanpa makan Itu nilainya sama dengan Dalam konteks kisahnya Nabi Musa ini Sama dengan 10 hari Puasa Eh tiga, se, ya Sama dengan 10 hari Tapi 10 hari itu puasa Tapi ada tidurnya, ada istirahatnya Ada Ya ada macam-macam lah ya. ya Ya puasa cuma puasa Tapi tidak disertai dengan Apa itu uh, As-sahar maksudnya begadang Tidak tidur sama sekali Itulah kisah Nabi Musa Tentang kenapa 40 itu 30 plus 10 Jadi ini ini semua Adalah tentang Fadilatul ju'i wa zammu Nah, sekarang kita masuk ke bab baru Bayanu fawa idil ju'i wa afa shibai Tadi tentang kemuliaan lapar Sekarang tentang apa faedah-faedahnya Benefitnya itu apa? Kalau kita lapar itu apa sih? Bayanu fawa idil ju'i Ay bayanu fawa idil ju'i Ini adalah keterangan tentang Kegunaan-kegunaan Manfaat-manfaat Dari lapar waafat disibangi dan bahayanya lapam um, kenyang. Ya. Kala bersabda Rasulullah SAW, Rasul bersabda jahidu anfusakum bil jumui, jahidu berjihadlah, ya, anfusakum terhadap diri kalian semua, bil dengan cara lapar. Jadi lapar itu jihad juga ya, bukan hanya jihad yang sering kita baca di berita itu. Lapar itu adalah jihad. Ya. Jihadlah terhadap diri kamu dengan lapar wal atosh dan uh, apa uh, haus ya. Fa innal ajrok, karena sesungguhnya ganjaran pahala itu vidalika di dalam jihad seperti itu. Jihad seperti itu itu pahalanya juga besar. bahkan dalam sebagian hadis ya sebuah hadis diterangkan ini adalah disebut sebagai jihad apa? akbar jihad yang sesungguhnya yang besar jihad yang perang melawan musuh di apa di luar itu itu adalah jihad asghar jihad yang sesungguhnya ya ini jihad dengan lapar dan haus itu Nah sekarang Dan mungkin engkau Takulu mengatakan engkau Mungkin kamu protes ya Atau bertanya-tanya Hazal fadlul azimu Lilju'i min aina huwa fadlu Keutamaan ini Al azimu yang besar ini Lilju'i bagi lapar Ini kok kenapa sih Lapar itu dipuji sampai kayak begini ini Min aina dari mana huwa Keutamaan ini dari mana ya, Keutamaannya itu dari segi apa Wama dan apakah Sababuhu sebab dari Keutamaan lapar ini Padahal walaysa ya, Padahal walaysa dan tidak ada Fihi di dalam lapar al tadi itu Illa ilamul ma'idati Kecuali Menyengsarakan Menyakitkan perut Lapar itu kan hanya menyengsarakan perut saja Wamukosa, tulaga dan menahan kesakitan. Ya. Lapar itu kan menyakiti diri sendiri pada dasarnya, kira-kira kan gitu kan. Kok disebut sebagai sesuatu yang utama itu di mana keutamaannya? Kalau masalahnya itu soal soal apa uh, menyakiti diri sendiri ya, maka maka jika ada uh, Maka jika ada sesuatunya ya, Al-amr kira-kira Kadhalika seperti itu Maka fayam bagi Maka seyukiannya an ya'zuma Untuk menjadi besar al-ajru pahala Fikun lima Di dalam setiap sesuatu Ya ta'adza yang e, Menjadi sakit ya Belum jelas ya mas e, ya Ya ta ta'adza yang menjadi sakit Bihi karena ma tadi itu Al-insanu manusia Mendorbihi yaitu berupa memukulnya manusia, linapsi terhadap dirinya manusia itu. Kalau masalahnya itu soal menyakiti diri sendiri, ya, masokisme kira-kira gitu. K kalau keutamaannya lapar itu di dalam hal menyakiti diri, kalau begitu setiap tindakan menyakiti diri apakah mulia? Misalnya naboi diri sendiri, pukuli diri sendiri, ma apa? Kayak orang Syiah itu apa? menyakiti diri sendiri dengan dipukul dengan apalah dengan sesuatu sampai berdarah-darah. Kalau masalahnya menyakiti diri sendiri, apakah setiap tindakan menyakiti diri sendiri ya itu nilainya sama dengan lapar? Ya. Kalau masalahnya menyakiti diri, wakatih dan memotongnya manusia lilahmihi kepada dagingnya manusia. Kita potong daging kita kan sakit kan? Lebih sakit daripada lapar malah itu. Apakah memotong daging diri kita sendiri, terus kita goreng kita makan sendiri misalnya? Apakah begitu itu juga utama sama dengan keutamaan lapar itu? Kan menyakiti diri sendiri. Watanawulih, watanawulih dan memakannya manusia tadi al-insan al-ashyaat terhadap sesuatu yang al sesuatu sesuatu ya perkara-perkara al-makruhata perkara, yang tidak disukai. kita makan obat ya yang pahit kita makan pare atau apalah hal-hal yang nggak enak dimakan itu loh ya itu kan sakit menyakiti diri sendiri apakah itu juga keutamaannya sama dengan lapar itu wama dan segala hal yajri yang berlaku ma tadi itu majrohu uh, seperti uh, kelakuan seperti uh, keadaannya tadi itu mayat al insan ya jadi ini kira-kira apa ya iskal ya pertanyaan objection ya objection awzalim gitu ya, interupsi kalau lapar itu diutamakan seperti itu keutamaannya apakah itu karena lapar itu menyakiti diri nah, apakah setiap tindakan menyakiti diri itu sama dengan kelaparan keutamaannya ini ini uh, iskalnya nah sekarang bagaimana jawabannya Al Ghazali Kalau kau iskal seperti itu ya Berkeberatan seperti itu Faklam Maka ketahuilah Annahadha Sesungguhnya ini Maksudnya Maksudnya apa itu Perkataan kamu tadi itu Keberatan kamu tadi itu Objection kamu tadi itu Yudhohi menyerupai Kaulah man Ucapan seseorang syariba yang minum orang tadi itu dawaan obat. Ini seperti ucapan orang minum obat, ya. Setelah minum obat fantafaa maka memperoleh manfaat, ya. Man orang tadi itu di oleh karena dawa, ya, menjadi sembuh setelah minum obat. Wazona dan menyangka orang tadi itu anna manfaat tahu sesungguhnya manfaatnya obat, ya. Itu likarohatid dawai karena Uh, tidak disukainya obat ya. Wa murorotihi dan pahitnya obat Ada orang mengira obat itu menyembuhkan karena dia pahit ya, Mungkin ada lah ya Jadi ada orang minum obat terus sembuh Terus mengira sembuhnya karena pahit Itu persis dengan orang yang mengira manfaatnya lapar itu Karena itu menyakiti diri sendiri Jadi menganggap lapar itu Punya manfaat, punya keutamaan Karena Menyakiti diri sendiri, itu sama dengan Analoginya, sama dengan orang Menyangka, minum obat, menyembuhkan Karena obat itu pahit ya. Jadi setiap hal yang Pahit, pasti obat Pasti menyembuhkan Itu itu kalau mengikuti cara berpikir seperti itu gitu. Nah karena dia berpikir setiap Yang pahit itu menyembuhkan Maka bertindaklah ya fa'akhaadha ya di sini eh, akhaadha ini adalah fiil yang amalnya seperti kana ya jadi maknanya bukan akhaadha mengambil jadi dalam bahasa Arab kata akhaadha itu itu bisa dua fungsi bisa maknanya itu mengambil ya mengambil ya kalau dia mengambil maka dia tidak berfungsi seperti kana wa akhwatuha Tapi kalau akhoda di sini berfungsi sebagai afalus suruh, artinya afalus suruh itu apa kata kerja yang maknanya adalah kamu melakukan sesuatu. Yeah. Itu maka kata kerja akhoda di sini itu amalnya seperti kana. Maksudnya apa? Dia tarfaul mubtada watan. sibul kabar dia mer, merafakan ya e, mutata dan menasabkan khobar sama dengan karena karena zaitun kaw akhoda juga sama kalau akhoda ini artinya afalushuru ya kata kerja yang menandakan mulai melakukan sesuatu bukan mengambil kalau mengambil dia tidak tarfaul mutata watan ya dia hanya menasabkan maf'ulnya saja ya tapi kalau dia berlaku seperti karena karena maknanya adalah Tadi itu ya melakukan sesuatu maka dia fungsinya sama dengan kanatan sibul makmum Nah akhoda di sini adalah akhoda dalam pengertian afalus syuru ya sama dengan kada, saa e, ya yang lain-lain ya. Nah akhoda maka mulailah ya e, um, sabda tadi man tadi itu ya tanawalu memakan ya. Kulama segala sesuatu, ia ya kerohu yang membenci, yang tidak menyukai tadi itu kepada Ma, minal madzaki, ya e, karena rasanya, ya. minal madzaki, e, aili madhaqi, karena rasanya sesuatu yang dia tidak disukai karena rasanya pahit misalnya. Jadi karena dia mengira setiap sesuatu yang pahit itu obat, pokoknya kalau yang pahit dia minum karena dianggap itu obat, ya apapun itu. Ya. Nah. Tentu saja perkiraan seperti ini wahwa dan perkiraan tadi ini ghalatun. Itu ada salah cetak ya, bukan dho, tapi ta ya. Gholatun adalah kesalahan. Tentu saja ini adalah miskonsepsi. Ini kesalahan ini ya. Sama dengan salahnya orang mikir lapar itu berguna karena dia menyakiti diri kita ya. Nah, kalau ini salah, lalu mana yang benar? Balnaf'uhu ya. Sebaliknya manfaatnya dawa obat ya itu fi eh, di dalam khasiat Fi dawai di dalam obat itu sendiri ya. walaysa dan tidak ada eh, an karena adanya obat itu adalah muron pahit ya. jadi obat itu menyembuhkan bukan karena paitnya pait itu hanya apa Hanya karakter luarnya saja Obat menyembuhkan ya karena dia memang mengandung sesuatu yang menyembuhkan Bukan karena dia pahit Jadi kalau dikembalikan kepada soal lapar tadi Lapar itu punya keutamaan bukan karena dia menyakiti diri sendiri Karena di dalam tindakan lapar itu sendiri Itu memang ada manfaat Karena dalam lapar itu sendiri itu ada obat memang Bukan karena dia menyakiti kita Tapi karena di dalam dirinya Itu ada Ada hal-hal yang membawa manfaat Kepada diri kita Sama dengan obat itu Ini kan keren kan, cara menyerangkan Al-Ghazali ini kan Inilah namanya analogi itu Hias ya ini ya. Jadi um, dan, dan Hal seperti ini kita jumpai Banyak sekali di kitab Ikhya Jadi Al-Ghazali itu cara menjelaskan Sesuatu itu dengan membuat mengkiaskan atau mentamfilkan ya memadankan sesuatu yang sesuatu yang belum kita ketahui dengan sesuatu yang sudah kita ketahui itu itu salah satu cara al-ghazali untuk memudahkan pemahaman kita kita kan semua sudah paham obat itu menjadi obat bukan karena pahitnya tapi karena dalam diri obat itu memang ada sesuatu yang menyembuhkan begitu juga lapar Jadi ini, ini 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 keren sekali cara al-Ghazali itu um, apa ya menjelaskan sesuatu supaya kita paham dan seperti ini di dalam kitabnya itu sering kali kita jumpai ya, ya kita tahu al-Ghazali ini kan bukan sekedar ahli Sufi sebelum dia menjadi ahli Tasawuf dia ini ahli filsafat belajar filsafat belajar mantik bahkan nulis buku tentang kitab mantik ya beliau nulis Mi'yarul Laylam tentang ilmu mantik. Uh, nulis makositul falasifa tentang filsafat. Jadi makanya kalau membaca kitab ikhya ini ini keren karena ini kitab tasawuf tapi kita belajar tasawuf dapat segala-galanya. Ya ada fikihnya, ya ada tauhidnya, ada falsafahnya, ada tasawufnya sudah pasti. Tapi juga ada manteknya. Cuma di sini kita belajar mantek yang sudah diterapkan. Jadi ini mantek yang apa ya mantek terapan. Applied logic Jadi ini mantek terapan Bukan Yang mantek yang teoritis itu, Apa kulu insanin hayawanun Wazaitun hayawanun Fahuwa insan Enggak begitu Itu kan Apa Teori itu kan Kalau ini sudah mantek logic Yang sudah diterapkan dalam Situasi yang konkret Dan lebih mudah dipahami Jadi namanya Mantek terapan Nah, wa yaqifu. Nah ini. Nah, ini 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 keterangan lebih lanjut yang juga menarik. Wa inna ma yaqifu dan sesungguhnya mengetahui Alatil ya. kal terhadap kehasan obat tadi itu al atibau hanya ya. nama itu adalah adatul hasr ya. Partikel atau huruf apa itu huruf yang atau ya untuk menunjukkan hanya. Al Hasr. Wa dan hanya mengetahui alatil ya, kal khasiati terhadap kekhasan obat atau khasiat obat tadi itu al atibau hanya para dokter yang tahu khasiat obat ya dokter. Ya. Yang tahu khasiatnya lapar ya dokter. Cuma dokter apa? Dokter rohani bukan dokter badan. Ya. Jadi ada apa itu? Ada dalam obat, cuma itu nggak diketahui orang awam. Orang awam mengetahuinya dari permukaannya saja. Obat oh, tuh pahit, nah, itu semua orang tahu pahit kan? Oh kalau begitu kesimpulannya karena obat itu pahit, dia menyembuhkan karena pahitnya itu kalau orang awam. Tapi kalau dokter dia mengerti hakikat daripada obat, jadi dia tahu obat itu menyembuhkan bukan karena pahitnya, tapi karena memang dalam dirinya ada. Sebab-sebab yang bisa Menyembuhkan Fakadhalika maka begitu juga Nah ini juga sama ini kias juga ini Fakadhalika maka Begitu juga يقف, Tidak mengetahui Ala illati naf'il ju'i Terhadap Alasan kemanfaatannya Lapar Ya tidak akan tahu semua ini wahin nama hmm. hanya mengetahui ya lagi-lagi ya, nih layaknya tidak mengetahui siapa illa sama siratul ulamai kecuali ulama yang apa yang yang paling paling alim ya kata simsar di sini artinya adalah kalau kalau bahasa bahasa saraharafia ya, simsarun sama sirut sama sirot, itu artinya makelar Jadi ulama ini di, diserupakan dengan maksudnya kayak itu lo apa Orang yang menjadi perantara Perantara antara ilmu dengan orang-orang Yang mengantarkan ilmu kepada kalian itu kan ulama Jadi ulama itu makelar Cuma bukan makelar belantik sapi bukan itu Tapi makelar ilmu ya Karena ulama itulah yang Menjadi makelar Mengantarkan ilmu kepada orang Maka disebut sebagai Simsarun sama sirotun Ulama-ulama ya, yang Diserupakan dengan para makelar Saya jadi ingat Ada seorang Apa Antropolog Amerika yang terkenal Yang pernah meneliti di Apa Mojokuto, Di Pare Mana Pare itu Kediri ya Clifford Good ya. Clifford Good itu pernah Mencetuskan istilah Ulama itu adalah cultural broker Makelar budaya Lah kok jangan-jangan dia baca ihya ini apa ya Kok hampir sama ini Ulama itu disebut sebagai simsar Sebagai uh, makelar itu Jadi menurut Clifford Goet itu Ulama itu adalah makelar budaya Karena ulama ini yang membawa perubahan-perubahan budaya Budaya positif ya kepada masyarakat Nah yang menjadi perantaranya itu ya para ulama Maka disebut sebagai broker Arabnya Simsarun Jamaknya Sama Sirotun Jadi yang bisa mengetahui manfaatnya lapar Itu ya ulama-ulama yang menjadi Simsar ini Kalau orang awam nggak ngerti Malah mengira, oh lapar itu Bikin kita sengsara saja oh, Makanan banyak kok lapar-lapar Ngapain, jadi itu Orang yang berpikir lapar seperti itu Itu persis dengan orang yang menganggap obat itu menyembuhkan karena pahit Jadi obat menyembuhkan karena pahit Nah orang yang menganggap lapar itu Menyakiti, ya itu sama dengan orang tadi itu Artinya orang awam yang hanya Melihat Sesuatu dari Permukaannya saja Tapi kalau kalau dokter dokter jiwa yaitu maksudnya ulama di sini, ulama tapi di sini bukan ulama ulama secara umum ya, tapi di sini ulama artinya mursyid. Guru yang mengurusi penyakit-penyakit batin -penyakit kita ya. Di sini ulama itu artinya adalah mursyid ya. Karena itu waman barang siapa ya. Waman barang siapa Jawa ya, Jawa Melaparkan Orang tadi itu Nafsahu kepada dirinya orang tadi Musad dikon dalam keadaan Membenarkan lima terhadap Keterangan Ja' yang datang Keterangan tadi Fisari dalam agama Yaitu Min madakhil ju'i Berupa Pujian atas lapar, kalau orang seperti itu sikapnya ya maka intafa' maka bisa mengambil manfaat ya, uh, bihi terhadap lapar tadi itu wa yarif senajan walaupun tidak mengetahui orang tadi itu ilahal manfaati uh, alasan manfaat alasan manfaatnya lapar itu asal dia apa membenarkan mempercayai keterangan di dalam agama soal manfaat lapar ya, dia akan mengambil manfaat dari kelaparan itu dari tindakan melaparkan diri itu meskipun dia nggak ngerti nggak ngerti kenapa kok lapar itu ada manfaatnya tapi tetap manfaatnya dapat dia sama dengan orang minum obat ya orang awam ini orang yang bukan dokter kayak kita kita ini minum obat kita dikasih resep dokter minum obat walaupun kita nggak ngerti apa isi obat itu tapi kita percaya pasti dokter kalau memberi obat pasti pasti ini sesuatu yang memberi manfaat walaupun kita nggak ngerti isi obat itu kira-kira kita sembuh nggak sembuh kan walaupun kita nggak ngerti loh Kita hanya iman saja kepada dok. Kita semua ini iman kepada dokter tidak kutip bukan iman dalam pengertian agama, ya, tapi percaya. Ya. Kamu percaya kepada dokter, walaupun kamu tidak ngerti kenapa obat ini kok menyembuhkan. Karena kalau orang itu supaya beriman harus ngerti penjelasannya secara detail, ya butuh waktu lama. Itu sama dengan kamu berobat dikasih. Obat sama dokter, kamu nggak mau minum obat itu kecuali kalau kamu sudah sekolah kedokteran dulu, selesai wisuda, oh baru tahu ini alasannya obat ini menyembuhkan itu begi, oh, baru minum obat ya keburu meninggal ya, belum nggak nggak sudah 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 meninggal duluan nggak sempat belajar ya, itu sama orang-orang beragama kan begitu juga, kalau kamu percaya ya. Kamu akan dapat manfaat ya. Tapi syaratnya percaya Makanya Kiai-kiai itu kalau <laughs> Bikin suwo itu apa Tahu kan suwo ya Suwo itu Suwo itu kadang-kadang ada yang Ada yang Ada yang mandi, ada yang enggak Karena yang dapat suwo itu beda-beda Ada yang dapat suwo Percaya betul ya walaupun kadang-kadang doanya itu isinya enggak karu-karuan secara nahu salah ya. karena banyak itu doa-doa suwo itu yang nahunya salah ya kan tapi karena yang dikasih suwo itu percaya Ya mandi maksudnya ada 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 pengaruhnya ada bekasnya tapi ini ada orang dapat suwo karena merasa ngerti Alfiah ya. diteliti dulu suwonya ini eropnya bener atau malah nggak jadi itu suhunya nggak bisa menyembuhkan itu jadi syaratnya adalah kamu percaya dulu ya percaya dulu ya. karena umaman lemiah tak lamfe wa man lam yaktakit, lam luman lemiah lamfe itu baik terkenal dalam NATO maksud itu ya wa luman lem lamfe orang yang tidak percaya yang ga dapat manfaat ya. sama dengan kamu kalau nggak percaya dokter nggak mau minum obat kecuali kalau saus sudah tahu penjelasannya ya kamu nggak dapat manfaat itu kemaan annaman, sebagaimana sesungguhnya orang syariah yang minum orang tadi itu ad dawa terhadap obat intafa bisa mengambil manfaat man tadi itu bihi terhadap obat ya wam Wa ya alam senajan walaupun tidak tahu orang tadi itu Wajha kauuni Alasan adanya obat tadi itu Nafian membawa manfaat, sama. Jadi iman itu penting sekali karena di sini ini. Karena kalau segala sesuatu itu kita kerjakan setelah kita tahu alasannya semua, dunia nggak jalan ini. Banyak hal-hal yang kemudian manfaatnya menjadi hilang karena menunggu penjelasan dulu. Makanya. Makanya percaya itu menjadi penting Karena bukan saja itu Memang begitu ajarannya Tapi dunia ini seringkali Enggak jalan kalau tidak disertai kepercayaan Kalau kamu nggak percaya naik pesawat Pilot itu akan membawa kamu Kamu pergi ke Surabaya dari Jakarta Misalnya kan Kan nggak ada kepastian pilot ini Akan membawa kamu ke Surabaya Walaupun tujuannya Surabaya kan Kan bisa terjadi kayak Pesawat Malaysia itu dulu yang Mau, mau mau ke mana ketika itu ya yang hilang di Sumatera India itu itu mau kemana ke Belanda kalau nggak salah ya dari Malaysia mau ke Belanda tiba-tiba tiba-tiba pilotnya itu nggak tahu kenapa membawa pesawatnya nggak jelas akhirnya jatuh di India Belanda ya tapi itu kan kasus yang satu dari sekian juta penerbangan kan tapi Berdasarkan pengalaman kalau kamu naik pesawat dari Jakarta memang tujuannya Surabaya Kamu pasti percaya pilotnya ini akan membawa kamu ke Surabaya Tapi tetap saja kamu kan nggak yakin juga Kalau di perinci gitu pasti adalah sekian persen mungkin ada kemungkinan juga Pilotnya ini ngawur terus membawa kita nggak ke Surabaya Dari Jakarta mau ke Surabaya dibawa ke Medan Ada kemungkinannya walaupun tidak Sebesar ya, tapi ada Tapi kalau kamu tidak percaya Pilot ini akan membawa kamu Dari Jakarta ke Surabaya Kamu harus memastikan 100% ya kamu nggak akan pernah naik pesawat Makanya itu Naik pesawat pun butuh iman juga <laughs> Ya kan Naik kereta butuh iman juga ya. Karena tidak ada kepastian Ada sedikit walaupun presentasinya kecil 0,000 sekian persen ya Ada saja itu kemungkinan bahwa kita nggak sampai kepada tujuan kan, Terus dia bawa ke tujuan yang lain Makanya hidup ini tidak akan jalan kalau tidak ada iman Iman itu praktis Sekurang-kurangnya iman itu memotong apa ya Uh, sekian persen dari proses Yang harus kamu jalani Kamu tinggalkan Terus langsung kamu eksekusi Nah kalau kamu ngikuti proses ini Sampai 100% itu nggak jalan-jalan ya. Jadi iman itu sebetulnya Ada manfaat praktisnya Dengan iman itu Kamu memotong Sekian persen dari proses Mempercepat waktu ya. Jadi itu efisien Iman itu efisien Karena kalau tidak ada iman maka kita butuh waktu lebih panjang gitu ya. Walakinna Nah sekarang kita masuk kepada apa itu penjelasan tentang manfaat-manfaatnya e, lapar ini Walakinna tetapi kami Maksudnya Al-Ghazali Nasrohu Akan menjelaskan kami Aku maksudnya Al-Ghazali Laka kepada engkau wahai para pengikut pengajian ihya ini semua ya kami terangkan ini ya zalika semua tadi itu in aratta jika ingin engkau antar takwa untuk naik engkau mintarajatil imani dari derajat iman saja kalau kamu ingin lebih dari sekedar iman ya karena ada orang-orang yang Wah, saya nggak mau iman saja saya ini kan intelektual Jadi harus ada keterangan ilmiahnya. Kira-kira gitulah. Kan banyak orang yang seperti itu berpikirnya, kan. Nah, Al-Ghazali ini berbicara kepada orang-orang seperti itu. Nek kue kamu itu kepingin naik derajat, tidak sekedar imanto. Karena kalau imanto nanti dianggap orang awam, ya orang orang biasa, ya. Kalau kamu ingin jadi spesialis, ya, ya tak turuti kekarapan kamu tak turuti. Ya. maka min ila ilmi kepada derajat pengetahuan. Qala berfirman Allah taala Allah taala yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul ilma darajat. Karena orang yang tidak sekedar iman tapi punya ilmu atau mengetahui itu juga derajatnya memang lebih tinggi ya sebagaimana di firmankan Allah, yarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'u, yarfa'. apa mengangkat Allahu Allah alladzina orang-orang amanu yang beriman, orang-orang tadi minkum dari antara kalian semua, walladzina dan orang-orang Utu -orang, yang diberikan orang-orang tadi alal ilma ilmu darajatin diangkat berderajat-derajat ya. Karena itu fanakulu maka Akan mengatakan aku Al-Ghazali maksudnya aku Al-Ghazali Filjui tentang lapar Asyru Maka mengatakan aku apa perkataan, Perkataanku apa Yaitu filjui asyru fawaida Di dalam Lapar ya, Asyru fawaida ada Sepuluh manfaat ya. Ada sepuluh manfaat lapar Ya Nah sekarang kita baca yang pertama Jam berapa ini? Jam sembilan Tambah sedikit ya Masih siap? Ya. Oke Ada sepuluh manfaat Kenapa nggak sembilan kalau sepuluh ini ya Kalau andai 9 itu lebih baik Saya kira ya Sesuai dengan NU ini apa ya Sepuluh manfaat Lapar ya Apa itu? Al-fa'idatu ya. faida al-ula adapun pun fa'idah Al-fa'idah Al-fa'idatu fa'idah al faidatu -fa faida al ula Yang pertama oh, ada, ya, Adalah sofa'ul qalbi faida yang pertama adalah sofa'ul qalbi Beningnya hati Itu sofa ya Beningnya hati Manfaat pertama itu hati kita bening ya. Dan kita merasakan kok ya Begitu lapar itu Puasa itu perut kita kosong itu itu pikiran jernih itu tapi kalau kita kenyang ya terutama kalau kenyangnya itu kekenyangan ya habis buka puasa kamu baca buku Pasti nggak jalan itu tapi nanti setelah teraweh ya sudah menep perutnya itu udah mulai mengendap habis teraweh jam 9 10 11 kamu baca ngaji itu enak ya Tapi habis buka baca buku apa nggak enak banget itu? Ya habis buka ya ya leha-leha. Orang kalau setelah makan pasti leha-leha. Kalau nggak malah ngantuk. <laughs> itu pasti korelasinya kan begitu habis makan ya. Habis makan udut ya, udut jagong, ngopi, apa leha-leha ya. Nggak ada itu baca itu nggak ada itu. Nggak ada ceritanya orang habis habis makan baca jarang lah. Orang kalau habis makan umumnya terus leha-leha Tapi begitu perut kosong Malah makin kreatif Karena pikiran terang, pikiran bening Kosong semuanya Jadi makanya ini faedah Faitah pertama dan karena pertama ini Yang paling pokok Jadi ini faedah paling pokok pertama dari lapar Adalah sofaul kalbi ya. Beningnya hati Wa iqadul qari hati Dan Menghidupkan Menyalakan Pikiran koriha itu artinya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu mind ya apa e, pikiran kita jadi kalau koleb itu hati ya maksudnya hati itu perasaan emosi al koriha itu kognisi ya. kemampuan untuk berpikir itu jadi hidup menyala seperti lampu aliatnya menyalakan lampu jadi pikiran kita jadi menyala itu wa infadul basirati dan menajamkan mata hati al-basirah di sini adalah mata hati itu lapar itu pertama kali manfaatnya itu. Nah sebaliknya fa'inna shibah uh, karena sesungguhnya kenyang ya yuri itu bisa menyebabkan ashibah as al-baladata terhadap kebebalan baladah itu artinya bodoh tapi bodoh yang udah ekstrim itu namanya balada ya kalau bodoh saja itu al jahl al jahl atau apa ya ya itu masih sederhana lah tapi kalau al balada itu bebal bodoh yang bodohnya kuadrat itu ya itu namanya al balada jadi kenyang itu menimbulkan balada wayumi dan bisa membutakan ya kenyang tadi alkohol terhadap hati buta hati kita nah ini yang menarik wayukiru dan memperbanyak kenyang tadi itu al bukhara Uh, apa itu uap, uap. jadi itu kayak kayak ada uap Fi dimagi dalam otak, dalam brain otak kita itu kayak ada uapnya. seperti uapnya orang yang minum minuman keras. itu kan kalau orang minuman keras itu kan kayak ada uap yang naik ke ke otak kita karena kita ada uapnya di situ. ya udah kena harus jadi apa? jadi Ah, uh, apa namanya? Habis minum keras itu apa? Mabu <laughs> mabu Orang kalau habis kenyang itu ada semacam uap yang naik sampai ke otaknya, sampai ke dimahnya, ya. Yeah. Uh, uap tadi itu ya, eh um, syibhas sakari, ya. Yeah. sakari. Menyerupai ya, Syibhas Sakari menyerupai uh, Jadi ini badal dari kata buhor ya, Syibhas Sakari Menyerupai Mabuk ya. Mabuk ya, Sakar Bacanya Sakar ya, jangan sukar Kalau dibaca sukar artinya gula ya, Tapi kalau dibaca Sakar artinya adalah mabuk Jadi persis seperti orang mabuk Hatayah tahu ya, karena karena pikirannya itu dikuasai oleh tadi itu uh, asap atau uap yang naik ke otaknya hatta ya sehingga apa ya yahtawi itu me mengendalikan me apa me ya mengendalikan me me mengandung ya maksudnya di sini maksudnya meng mengendalikan me Uh, me, ya kayak mengendalikan apa ya, mencegah mengendalikan ya uh, al-bukhar tadi uh, asap alamail Fikri terhadap sumber-sumber pikiran -sumber jadi karena pikiran kita ini di apa diliputi asap tadi itu kreativitas pemikiran kita itu itu seperti dikendalikan seperti diihtiwa ya dikendalikan dipasung itu yahtawi ya kandung maksudnya dipasung itu thukula maka menjadi Menjadi uh, Berat ya kalbu hati Hati kita maksudnya bisa Karena sebab dari asyibak tadi Atau kenyang tadi Andil jarayani Dari mengalir fil afkari Di dalam fikiran Wa ansur atil idraki Dan dari cepatnya memahami udah begitu ada ada apa itu asap yang menyelimuti pikiran jadi lamban aktivitasnya pahamnya juga lamban makanya sebaiknya kalau mau ngaji di sini jangan makan dulu supaya nanti habis ini kita boleh makan ya kalau makan seneng nggak apa-apalah ya tapi sebaiknya jangan makan berat ya. Karena itu bisa tadi ini Dan saya kira kok betul ya Kita mengalami semua ini lah ya Ini, ini bukan, bukan mengada-ngada Ini pengalaman kita semua sebetulnya Jadi ini Kecepatan pemahaman kita jadi Jadi uh, lambat Karena kita kenyang Waqala dan berkata Abu Sulaimanu ad Abu Sulaiman ad Ini salah satu wali agung yang Dari abad ketika Hijriah Yang sering dikutip di kitab Hijriah ya Jadi kitab Ihya itu kalau kita baca sumber-sumber kisah-kisahnya itu ya Atau referensinya itu sahal atus dari uh, Fudwal bin Iyad Kemudian Abu Sulaiman Ad-Dorani, Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Al-Basri Jadi para wali-wali yang hidupnya sebelum Al-Ghazali dari abad 2-3 Hijriah Al-Ghazali itu hidupnya pada 4, 4 Hijriah ya Abad 10 masehi. Nah, ulama yang para wali-wali yang dijadikan referensi di sini itu sebagian besar hidupnya di abad 2 Hijriah dan abad 3. Itu memang teman-teman semua ya, abad 2 3 Hijriah itu itu abad kalau 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 sampai mempelajari sejarah Islam. Islam itu berkembang dari segala seginya. Itu di abad itu. Makanya abad keemasan Islam itu, itu abad itu, kreativitas Islam itu di abad itu. Ilmu fikih muncul pada zaman itu. Ilmu tafsir muncul, siapa namanya, Mukhotil bin Sulaiman yang menulis tafsir pertama lengkap, itu hidup pada zaman itu. Uh, ilmu hadis mulai dikumpulkan Imam Bukhari, Imam Muslim Tirmidzi, Nasai Semuanya itu, itu kira-kira hidupnya Di abad 2, 3, 4 hijriah. Ilmu Nahu lahir Pada abad ini juga Imam Sibawai Yang menciptakan Menulis kitab Nahu pertama Itu hidup pada era ini Jadi ini Tasawuf sebagai ilmu Juga lahir pada era ini Makanya abad 2-3 Hijriah itu Itu abad paling kreatif dalam sejarah Islam Semua ilmu lahir pada era itu Semua madhab utama lahir di era itu Hadis dikumpulkan pada era itu tasawuf lahir di era itu Abad kelima ke, ke itu abad yang standardisasi Jadi kreativitasnya muncul di abad 2-3-4 Abad 5 itu mulai Apa ya anulah Birokrasinya muncul, di, ditertibkan, distandardisasikan, dibukukan, terus di, ya itu makanya Al Ghazali ini hidup di abad kelima. Abad kelima ini abad ulama itu e, menyusun ulang. Jadi kira-kira abad dua tiga itu kalau orang dagang itu pulaan barang, pulaan buah yang banyak sekali. Abad lima itu mulai stok opnam. diinventarisasi di tongokak, kemarin, kemarin kulaan berapa ini kulaan bantal berapa ribu biji, beras berapa ribu ton, dicatat semua dicatat, jadi abad kelima enam itu abad pencatatan fikih mulai dikodifikasi secara sistematis itu lima enam Al-Ghazali mulai menertibkan fikih syafi'i ya jadi fikih syafi'i itu abad abad dua tiga Itu kreativitasnya abad 5 itu mulai ditertibkan. Pertama kali yang muncul adalah Imam Ghazali, gurunya dulu sebetulnya, Imam Haramain ya. Sama Imam Mawardi yang ini madzhab Syafi'i ya. Imam Haramain, Imam Mawardi itu dua ulama besar di dalam madzhab Syafi'i yang pertama kali melakukan inventarisasi. Al-Mawardi melakukan inventarisasi melalui kitabnya namanya Al-Hawi Al-Kabir. al Imam Juhaini, Imam ini gurunya Al-Ghazali inventarisasi melalui bukunya yang berapa puluh jilid itu tebal sekali enggak karu-karuan itu kalau kita ya, segini ini judulnya adalah Nihayatul Matlafi diringkaskan oleh Al-Ghazali ya menjadi kitab al basid diringkas lagi menjadi al wasid diringkas lagi menjadi Al-Wajiz Al-Wajiz diringkas-ringkas-ringkas oleh Imam Syihabuddin Nawawi Belakangan menjadi kitab namanya Minhajul Thalibin. Dari Minhajul Thalibin itulah lahir Fathul Wahhab, ada daiyanah ada macam-macam itu. Tapi kreativitasnya itu semua pada abad 2-3 Hijriah. Semua ulama tasawuf yang dikutip di sini termasuk Abu Salam ini lahir pada saat itu. Jadi ini abad 2-3 Hijriah itu itu Ya khairul kurun setelah kurunnya Nabi makanya Nabi ketika bersabda khairul kurun korni summal yalunahum summa nyalunahum summal dua kali saja kan hasilnya begitu kan khairul korni, jadi sebaik baiknya generasi generasiku dan para sahabat summal summal kemudian para tabiin summal lazi kemudian setelah mereka macam tabiut tabiin itu apa dua tiga jilid ini dan itu terbukti dalam sejarah Islam inilah era dalam sejarah Islam yang paling kreatif semua hal yang kita waris sekarang ini muncul di situ wilayah Islam diperluas sampai Persia, Irak, sampai Mesir, sampai Spanyol itu itu di era ini juga sebelumnya sebetulnya ya tapi mulai dikonsolidasi secara politik itu di era ini jadi ini ini era yang dasar sekali ya Makanya kalau kita baca kitab khia ini Kita akan mendengarkan Para ulama-ulama yang hidup Sebelum Al-Ghazali Hidup di era yang Paling kreatif Dalam sejarah Islam Nah ini kita Kita beruntung mendengarkan orang-orang ini Langsung dari orang yang hidup sesudahnya Yaitu Al-Ghazali ya Jadi sanat ilmu kita kira-kira lumayan, lumayan, lumayan tinggi ya Karena dari Al Ghazali langsung ke mereka ini. Jadi ini nggak main-main. Ini ini nama besar ini Abu Sulaiman Adaroni. Ini nggak main-main ya. Apa?
0: Oh sebaris ya.
2: Nah, inilah gara-gara lapar ini ya.
0: Ini gara-gara lapar
2: ini. Oh ya wah wah Bali Sobiu. Sebaliknya seorang anak ibadah kharo ketika me memperbanyak seorang anak tadi al makan maka pak yang di sini kok nggak mengingatkan kalau saya yang loncat ini apakah enakan mendengarkan keterangan atau apa ini? <sukur> Kenapa nggak <sukur> diingatkan? Nah, <sukur> Dikira sengaja. Oh, sengaja ya? <sukur> nggak sengaja ini saya nggak pura-pura ini memang, memang terloncati ini bal asabiyyu as sebaliknya ya, seorang anak idah aksaroh jika memperbanyak seorang anak al terhadap makan maka batola menjadi rusak hafalnya anak tadi itu wafasada dan menjadi rusak juga zinuhu pikirannya ya. makanya anak-anak jangan dibiasakan terlalu over consumption ya, meng mengkonsumsi barang berlebihan udalah itu secara badan juga nggak baik, secara pikiran intelektual juga nggak baik. tapi begini ya, jadi ini kita harus bedakan. kalau anak-anak yang masih dalam pertumbuhan fisik dan otak, itu mereka butuh nutrisi yang cukup, bukan berlebihan makan loh ya, tapi nutrisinya harus cukup. itu kalau masa pertumbuhan. jadi anak dari 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 0 tahun ya, 0 tahun 0 sampai saya nggak tahu ya secara psikologi perkembangan mungkin sampai umur 20 ya, ya so, po, pusat perkembangannya itu dari 0 sampai mungkin 10 tahun ya. Itu itu pusat uh, apa ya? Uh, masa perkembangan pokok otak manusia. Nah setelah itu mulai stabil ya Sampai kira-kira umur 20, 25, 30 Nah setelah itu sebetulnya otak manusia nggak berkembang lagi Ya sudah, kalau kamu segitu ya sudah segitu Nah kalau sudah umur 40 ke atas sudah berhenti itu Makanya pada pada umur 40 ke atas Sebetulnya manusia itu tidak terlalu banyak butuh makan sebetulnya Karena pertama metabolisme tubuhnya sudah mulai sistemnya mulai merosot ya terus otak kita itu sudah mulai nggak membutuhkan banyak banyak energi jadi kan konon katanya saya sih nggak ahli kedokteran ya tapi saya kan hanya baca saja tubuh manusia yang paling banyak mengkonsumsi energi itu kan otak jadi otak ini walaupun kecil hanya di kepala ini tapi dia konsumsi listriknya kira-kira gitu itu paling tinggi di sini Kalau kayak yang bawah ini itu itu kecil itu ya. Tapi konsentrasi listrik itu di sini semua. Nah, tapi kalau kita sudah umur di atas 40 tahun, konsumsi listrik itu makin berkurang di sini. Nah, tapi bahaya. tapi masalahnya konsumsi energi berkurang, tapi hasrat kita untuk makan itu malah makin tambah. Itu problemnya manusia itu kan. Jadi kita ini walaupun sudah tua nggak butuh banyak energi lidah kita hasrat kita untuk makan itu sama kayak anak muda juga. Nah kalau kita masih muda itu sebetulnya kita makan diserap untuk energi otak. Tapi kalau sudah tua otak sudah nggak butuh lagi banyak listrik, masalah banyak energi terus kemana makanan kita kita kepingin makan terus ya kepingin wisata kuliner terus lalu kemana energinya kebuang-buang. nggak ada gunanya, jadinya apa ya, jadinya kalori numpuk jadi lemak ya kan, macam-macam ya itu penyakit timbul dari situ, makanya jadi makanya lapar itu sungguh menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang yang ya kalian ini kan sudah mulai menginjak ke usia-usia itu, jadi itu penting mulai dikendalikan itu. Jadi, wasara dan jadilah seorang anak tadi itu Bati al-fahmi lambat pemahamannya wal idroki dan uh, pemahamannya juga itu ya Saya tambah dikit Waqala dan berkata Nah ini kembali kepada tadi Abu Sulaimana Abu Sulaiman ad Apa kata beliau? Alaika Fa Fainnaha madallatun lil-nafsi Warikkatun lil qalbi. Alaika uh, lakukanlah menetapilah engkau biljui terhadap lapar. Lakukanlah lapar ya. Fa karena sesungguhnya lapar madzallatun itu seperti menghinakan lin nafsi terhadap ego kita. Ego kita itu digembosi kalau kita lapar. Kalau kita kenyang orang tuh cenderung egonya naik. Arogansinya naik Gembelengan Itu kalau orang uh, kenyang Orang kalau kenyang dan selalu kenyang sepanjang hidup Itu ya efeknya adalah egonya gelembung Tapi begitu kita kita lapar Itu seperti kita menggembosi ego Nah menggembosi ego itu penting sekali Karena ego yang kelebihan ya Itu bisa merusak diri kita Warikoton dan Suatu keringanan Lil kolbi bagi hati Hati kita jadi tidak ringan Tidak seperti kebebani terbeban sesuatu ya Itu kalau lapar itu. Wahua dan lapar tadi itu Ini kata Abu Sulaiman Yurithu Menyebabkan atau menimbulkan Mewariskan Lapar Al ilma ilmu as Yang berasal dari langit Maksudnya apa? Ilham Ilmu laduni yang langsung dari Allah. Orang yang kepengin dapat ilmu laduni itu caranya gampang. Udah lapar aja. Kan di pondok dulu, wah, ini santri ini nggak ngaji nggak apa kok tiba-tiba pinter. Ilmu laduni itu. Terus bertanya-tanya gimana cara dapat ilmu laduni? Baru ketahuan malam ini ternyata ilmunya gampang rupanya itu. Udah lapar aja dapat ilmu laduni, ya. Jadi lapar itu bisa menyebabkan kita mendapatkan ilmu yang datang dari langit ya. Waqala dan bersabda kanji Nabi Muhammad SAW Ahyu ya, hidupkanlah Ini menarik sekali ini Ahyu hidupkanlah kulubakum hati-hati kalian semua Bikillatidzahiki dengan sedikit ketawa Wah ini agak nggak agak NU NO ini ya Pak, ya <laughs> Maksudnya ketawa tapi bukan ketawa Jadi gini ketawa itu kan banyak ya Bahkan ketawa itu Ini kalau menurut teman saya Seorang ahli tasawuf dan seorang sufi lah saya kira ya Mas Kiai Kuswaidi Syafi'i Jogja itu yang punya Pondok Maulana Rumi ya Kalau menurut beliau ketawa itu banyak Bahkan ada ketawa itu yang punya nilai rohani yang tinggi Jadi ada ketawa yang menjadi sumber ilham Jadi ketawa itu banyak Ada ketawa yang dilarang sama sekali oleh Quran Falyat haku kalilan waliyabku kathiran Nah, ada ketawa yang justru dilarang sama sekali, yaitu ketawa yang tujuannya ngenyek orang. Ya kan? Ada kan? Ketawa itu ketawa sinis. Nah, saya kira kalau ketawa kalau ketawa di NU NO enggak masuk kategori ini saya kira. Ya. Kalau ketawa NU NO ini ketawa yang ketawa spiritual lah ya. Nah, kalau ketawa tujuannya untuk ngenyek satu kelompok atau orang lain atau yang menyakiti orang itu nggak boleh itu, ya. jadi ketawa di sini banyak jenis-jenisnya. Nah yang dilarang di sini ya ketawa yang justru atau ketawa yang tidak ada tujuan sama sekali, ketawa yang ketawa untuk ketawa, ya. ketawa untuk dirinya sendiri, nggak ada tujuan apapun. Nah itu ya, ya menimbulkan ini, menimbulkan sesuatu yang disebut dalam hadis ini. Jadi ahyu hidupkanlah kolubakum terhadap hati-hati kalian. Bikinlah dengan sedikitnya ketawa, ketawa yang ngeyek dan tidak ada tujuannya tadi itu. Wakinlah dishibai dan sedikitnya lapar, eh kenyang ya. Jadi kurangilah kenyang itu. Wathhiru dan sucikanlah bersihkanlah. kalian ha terhadap kulub hati-hati tadi itu biljui dengan lapar maka tasfu menjadi beninglah kulub tadi wateriku dan uh, menjadi ringan menjadi enteng ya hati-hati uh, kita itu ini hadis ya hadis nabi yang nah ini menarik Kalau menurut takhriznya Imam Irohi, di bawah ini Dikatakan hadis ini Lam hajid lahu aslan Artinya Istilah lam hajid lahu aslan Itu uh, Di dalam takhriznya Imam Irohi Di sini itu bisa bermakna Artinya hadis moldo Inilah sebabnya kenapa kitab ihya itu Seringkali dikritik oleh orang-orang Terutama orang wahabi, salafi itu ya uh, Dianggap kitab Yang apa Bahasan Kitab yang ya nggak layak dipelajari karena banyak hadis modunya. Sebetulnya hadis modunya nggak banyak ya. Sebagian besar hadis-hadis dalam kitab fiqh ini sanatnya jelas ya. Ya ada yang toif, sebagian besar hasan, sebagian besar sohih ya. Ada ada beberapa yang masuk kategori lam azizilahu aslan ya. Maksudnya tidak 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 sanatnya atau mungkin maudhu ya kategorinya. Tapi itu nggak banyak ya Ya kalau hadis itu kategorinya maudhu Maka sikap kita begini Kita tidak boleh menganggap itu sebagai ucapan nabi Karena maudhu kan Tetapi isinya kan beda kan ya Antara matan dengan isi kan? Kita kalau hadis itu maudhu Kita tidak boleh menganggap itu sebagai ucapan atau sabda nabi kita nggak boleh menisbahkan itu kepada nabi karena itu bukan hadis. Tetapi dari segi diroyal dari segi isinya, ya kalau isinya sesuai dengan hadis-hadis lain yang sohieh atau hasan, ya maka ya isinya bisa kita pakai. Tapi kita tidak boleh menganggap itu sebagai ucapan kanji nabi secara matan, ya maknan kita nggak boleh menganggap itu sebagai Uh, ucapan nabi atau sabda nabi. Tapi diroyatan maka kita kita lihat apakah dia sesuai dengan ajaran Islam yang lain dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis ya. Hadis-hadis Nabi ada dukungan nggak? Ya kalau ada dukungannya kita ambil isinya. Jadi harus dibedakan. Jadi walaupun hadis terutama hadis mautu yang di kitab ya. Ini kita kalau saya sih sikap saya kita harus kusnudzon juga kepada Imam Ghazali. Ya. Imam ya, Ghazali mencantumkan hadis ini kan ya kalau bahasa pondoknya enggak gemen-gemen gitu apa ya? Enggak yang enggak main-main lah ya. Ya mungkin menurut ilmu tahrijul hadis kategorinya hadis yang tadi ini laam ajid la tapi kan Al-Ghazali masa mungkin beliau punya alasan atau mungkin punya punya sanatnya sendiri kita nggak tahu ya. Jadi kita husnuzan saja karena itu sikap kita walaupun hadis yang dalam kitab Ihya ini misalnya ada yang maudhu', kita bedakan antara matannya dan diroyahnya. Ya, kalau kalau sanadan wa matanan kita jelas. Kalau memang itu betul hadis maudhu', kita nggak boleh menganggap itu sebagai hadis sebagai ucapan kajian nabi. Tapi isinya kita timbang-timbang dulu. kalau sesuai dengan ajaran hadis. Hadis yang lain yang membicarakan soal keutamaan lapar kan banyak, ya kan? Kan banyak, artinya isinya boleh kita ambil gitu loh. Itu sikap saya terhadap hadis-hadis yang disebut mawdu' dalam kitab Ihya. Wa dan dikatakan, Masalul ju'i, Tidak jelas siapa yang mengatakan, tapi ini berarti berarti sumbernya tidak diketahui, tapi perkataan ini ada, ya. Masalul ju'i Perumpamaan lapar Adalah masalul ro'di Seperti uh, perumpamaan uh, Geledek Geledek itu apa ya Bled, uh, Petir ya petir ya. Jadi lapar itu seperti petir Wa masalul kona'ati Dan tamsil atau perumpamaan Kona'ah sikap menerima Mithlus sahabi Seperti apa Mega seperti awan Ya hikmati dan perumpamaan apa itu eh, hikmah kebijaksanaan kal seperti hujan kan hujan awan petir hujan itu kan satu paket kan ya ada juga sih nggak ada gak ada nggak ada nggak ada, ada angin nggak ada awan tiba-tiba tapi ke Saya kira kok jarang ya kalau nggak ada awan ya pasti nggak ada hujan ya Adapun pun hujan mendadak bisa Tapi pasti ada awannya Jadi awan, petir, hujan itu satu paket Jadi kenyang, kona'ah, hikmah itu satu paket Jadi kalau kamu itu lapar Akibatnya kamu punya sikap kona'ah Kamu sikapnya itu bisa menerima sesuatu secara lapang dada Tapi kalau Kenapa, kenapa orang kenyang itu sombong ya. Apa itu akibat sombong orang yang sombong orang yang tidak bisa menerima realitas karena orang sombong itu ciri-cirinya adalah egonya gede orang yang egonya gede itu tidak mau melihat kenyataan apa adanya dia yang dijadikan ukuran tuh dirinya sendiri tapi kalau orang sudah lapar egonya kempes maka akibatnya adalah dia kona. Dia menerima, menerima kenyataan, dapat musibah, dia bisa menerima secara lapang dada. Bukan berarti tawakal dalam pengertian tidak berusaha, berusaha, tapi dia menerima secara lapang dada. Ya, itu namanya kona'a. Jadi pertama kenyang, kona'a, ujungnya, ya, end resultnya, hasil akhir, hujannya, ya, hujannya itu adalah hikmah. setelah kamu lapar konaah maka ujungnya adalah kamu dapat hikmah yaitu yang tadi itu oleh Abu Sulaiman Ad darani disebut dengan ala ilmu samawi ya pengetahuan yang berasal dari langit itu saya kira cukup malam ini sekian saja ya sudah jam setengah 10 kalau mau ada yang nanya satu atau dua boleh satu sajalah kalau nggak ada saya tutup Ada yang tanya? Ya, kalau nggak ada, saya tutup sekian saja. Kita akan berjumpa lagi ngaji khia setiap awal bulan, ya malam malam Jumat seperti ini setiap awal bulan malam Jumat setiap awal bulan di Masjid An Nado ini, ya seperti malam ini. Jadi kita akan bertemu lagi bulan Agustus, ya, Insya Allah. Mari kita tutup mengaji ikhya malam hari dengan bacaan Alhamdulillah, alamin Semoga kita mendapatkan manfaat dan pencerahan dari kitab ikhya dan juga barokah ya dari Al-Fazali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.